0: 百千万劫难遭遇，我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实意，愿解如来真实义。啊，请放掌、嗯。各位法师啊，各位同学，各位电视机前面的啊居士大德啊，大家好！现在我们上天台入门，请放掌。哎、嗯、呦，台入门，我们上一堂课呢，就是讲到这样子，这个北朝啊，北方不要叫北朝，北朝是南北朝，这是北方啊，是在东晋时代北方啊，五十六国地区。那么这个三位大师呢，介绍完毕之后呢，我们还说一些补述，补述当中我们提到了什么呢？嗯，提到了这个，呃，向西求取经法的啊，诸、呃、位大德。有十几、二十，听说有十几位，不过我只取出了四位啊，在上一堂课。那么现在这一堂课呢，就继续跟大家提到了关于另外的一个功劳呢，就是所谓的阿比昙跟绿典的翻译啊。这个是在呃鸠摩罗什大师以及几位重要的大师的翻译之外啊，另外的啊翻译很重要的翻译。那么我们讲到了这个丑三呢、啊，这个新一。呃，子呃子丑不是不是，人魁魁魁三呃魁二啊魁三魁三当中的魁二，魁一魁一当中的子三，那是竺竺佛念，竺佛念这个人呢，听这个名字你就大概知道啊，他也是一个西方的人，不过他不是外国人呢、啊，他是凉州的人，竺佛念，他跟着师父的姓的样子啊，姓竺，竺佛念。他是在建元二十年，建元二十年，前秦建元二十年的时候啊，与这个僧伽跋澄、僧伽跋澄、澄清的澄啊，还有呢，谭摩难提，他们三人呢，共同译出了《真一乌韩经》啊、还有呢，还有《中乌韩经》，并且又自行的翻译出了《菩萨璎珞经》。哎呀！《菩萨音珞经》又是很重要的一部天台的教典呐、啊，讲判位，呃，提到了菩萨呢的各种皆次，这《菩萨音珞经》里头也提的很多。这个何玉啊，也是也印了一部这个《菩萨音珞经》，是古刻本的啊。这《菩萨音珞经》，还有《菩萨储胎经》。这个菩萨储胎经就是指的那个释迦牟尼佛那个菩萨储胎经，我们的八关斋戒里头有引一段菩萨储胎经的话，就是这个这部经是竺佛念所译，凉州人。还有呢，中阴经，这个中阴经我倒是没看过，其实我其他经我也没看过，不过这不太清楚这部中阴经到底讲什么，大概是指的什么呢？指那个中讲解有关中阴身的事情吧。我们可以查一查，才了解哈。那么总而言之，这应该也算是一个大圣经点。那么呢，等那么这个攻击，其攻击呢？高僧传说这个竺竺佛念这个人怎么样呢？由安世高之前以后呢，那个翻译的人呢，什么呢？在福耶这个这个这个这个鸠摩罗什之前，安世高以后，鸠摩罗什以前呢？除了安世高跟之，呃，支谦这两个人的翻译的攻击以外呢，以竺佛念的翻译攻击为最高。换句话说，他应该是翻译的很多，内容相当的多，啊。不过呢，实在经典太多了，我们没办法说这个人翻译的到底多少多少多少啊。就是你知道这么一个人呢，在北朝时代呢，也提出了相当大的贡献，啊，嗯、啊。现在大陆那边的话就是说，做出了一定的贡献。啊，就是这样意思啊，一定的贡献，这句话的融通性就很大。我说你有贡献嘛？那我说你大还是小呢？看你跟我怎么样子嘛。所以我说你是一，你提你做出了一定的贡献。那、啊、这是一定，到底定到哪里去呢？所以我怎么说啊？是不是这样？这个话倒是蛮好用。所以我也这么说了。诸佛念呢，在翻译经典当中呢，也做出了一定的贡献啊。那么呢，为一人之中。为翻译人当中呢，他是一个宗师，宗师级的人。不过我倒是，我这里我我资料里头，我带是没有注意到呢。这个《梁高深传》哈、哦，这个《梁高深传》是森幼律师啊，嗯、所做啊所作。啊，那么这个我倒是不知道他怎么评论这位鸠摩罗什大师。好像我印象中，好像他对金木老师是有一点点批评，几乎是这样子啊。那么不管了，就是这么回事啊。那不管怎么说，就是竺佛念这个人呢，值得我们注意的。他翻译的经典也值得我们去去去去了解的。好，这是属于这个阿比昙跟经的翻译部分。那么还有呢，在北朝呢也翻译的绿点。呃。不过那个时候翻译的绿点呢，都不是太大部，除了十诵律啊，是以大部律跟四分律是大部律以外啊，那么呢，其他他们都是借本啊借、呃、本这样的翻译、啊，比如说十诵比丘借本的翻译是在呢这个前秦苻坚呢建元七年，也就西元三百七十一年，这已经是北，这个是北方啊。十六国时代的前期，竺佛念与还是刚刚那个竺佛念哈，与昙魔难题呢共同在翻译的。你看，所以竺佛念还是翻译这个十送律，还有呢比丘尼大戒，这个也是竺佛念与会常共同意的。所以竺佛念呢都翻译的这个比丘尼大戒跟十送比丘尼戒本，应该十诵比丘尼大戒就是指十十诵比丘尼的大戒的戒本了，应该是这个。然后再来呢就是十送律。十颂律是姚秦，弘始六年，西元四百零四年呢、啊，是由佛若多罗、佛若多罗翻译成中国话叫功德花，以及鸠摩罗什大师啊，他共同翻译，总共翻译的好像是五十六卷的样子。那么翻译五十六卷，差不多是十颂律的三分之二。那么就怎么样呢？佛若多罗就功德花呢往生了。往生呢就停了一阵子呢，最后由痰魔流汁呢，再把它怎么样，就叫法热呢，又把它翻译。那翻译呢，可是还没润色，这个痰魔汁流不好回去了还是怎么样，那又卡住了。后来呢，后来好像是觉贤大师又到南方来的时候呢，那慧远大师又请他再重新润色校订，他真正的才完成十诵律。十诵律一波三折。然而呢，这也是中国翻译进来的第一部广送的律，懂意思吗？就是完整的律呢，是这一部最早翻。换句话说，它也最早最早在中国流通。这件事情大家要知道哦，大家要知道，并不是四分律，并不是四分律。那么呢，在四分律翻译的时候，是在这个丑呃子呃呃，呃哎、呀你忘记更新。人魁，魁二的绿点当中的这个丑事啊，是讲到四分律啊，讲一张四分律。这个子事不是丑事，子事当中呢是四分律跟四分界本的翻译，却是在晚了六年，也就是红史十二年的西元一四一零年到西元的四一三年，也就红史是十五年当中，由佛陀耶舍叫做觉明，他是寂宾人 k a 米尔那里的人啊，那么呢？那么记宾的人，那么呢？与这又是竺佛念。哎、啊、呀，竺佛念又翻十送律，又翻四分律。你看看，哎，那么竺佛念呢，于长安的中心是所翻译出来的。那么换句话说，四分律跟十送律其实他们翻入中国呢，是什么呢？不分宣制。然而，请记得哈，十送律当时大大的兴盛，很多人据说是跟着那个佛陀耶舍受四分律，受四分律之后啊。他结果是因为大家都红同时，送率他就去学时。送率那么后来他研究界体，他才发现说这不可以，因为呢，你学四分，你就要学四分的受四分，你就要受四分的随行。那么他就是他就是舍了十送，而舍了时送率的研究，他又再去研究四分率，就这样子慢慢的，因为有人传四分率的界，是界师是四分率的。那么传达四分律的戒，后来他因为研究戒体，发现说，我不能够研究十颂。就这样慢慢的才会有一群人开始去研究了四分律。这也就是造成了唐朝道宣大师呢，他常常提到说，古来的意思，呃，古来的律师怎么说怎么说怎么说，那就是指的那个时期以来的四分律师。其实四分律翻译到中国来呢，近乎百年呢，是没有人弘扬他，没有人弘扬他，啊。那么呢，这到了这个这个这个南北朝末期的时候，开始他才弘扬起来，开始弘扬，所以一部经啊，要让人家了解，这还不是这么容易，不还不是这么容易，啊、哦，还不是这么容易，所以说这个弘扬佛法到国外去啊，这有时候看姻缘。我们中国呢，现在佛法弱啊，正在复兴当中啊，不应该急着外红，应该赶快整顿内部，啊，把门关起来呢，挂个牌子说整修内部。暂停营业，那么赶快整修内部啊！将来怎么样？这个第几代啊？对外营业，哎，才对外营业了，才开张对外营业。那搞不好就在不在我身上，在你们身上说不定，也搞不好不是在你们年轻的时候，在你们老的时候才开始往外红，也说不定，是吧？所以说这一切的一切都是讲求佛法的什么呢？因缘的。你看那个那个明朝以来啊，他们要具足那个。呃，受戒的因缘呢，都很难。不要说戒师清不清净啊、哦，戒师清净乃至什么呀，乃至戒师犯第二篇重罪，他只要停白法，他都可以传戒哦。但是问题是什么呀？没结戒，那么呢，这个结魔法很难成就。像这样子的就，就他就一直不成，因为四分四分的三三三大步没传入中国。那现在呢，就是什么，轻轻的就这样做起来了，那很怪、啊。是不是这样子啊？以前的中国哪里容许你说私下三个人登坛，五个人登坛的？没有啊，没有、啊，抓去斩头的。那皇帝同意啊？那很凶悍的、啊，以前皇帝是这样子。那那么呢？以前在写《生协杂志》的时候，我也是说，我说这船界应该可以小量的、少额的、随机的船啊，不应该这么非得要搞得那么大。说是说，人家都骂我说神经病。你一象都这样了，你你又有特别意见，那我说好好好好，我不要讲，我不要讲<笑>，啊不要讲哎、欸，可是不要讲哎、欸，就反而做了。所以事情啊，你自己呢？搞，你主人都喜你，你，爷爷的搏啊，你要压也压不住，他就会自然这样子，是吧？所以事情就是这么样，所以我们但求发心，那不急功近利。我发现呢、啊，我怎么这个世界怎么没有啊？这应该这样如法，这么样不如法，这应该要这样制度，这应该这样制度，应该那样，应该改那样改那样。你可以说说没关系呀、啊，你再补一补耶？你怎样？他补不补呀？你不要硬。但是呢，你不要执着说一定要这样，干嘛？你说是你的本分，可是人家不这么干也是他的本分，你懂吗？他的无名本分嘛，他就不要。大丈夫说不干就不干，你要怎么样嘛？那你也没办法，是不是这样子啊？你叫他不要替女徒，你少废话，人家都替你就跟人家不一样，你算老几啊、哦？对不起，对不起，对不起，那就散一边气好了，对不对？可是呢，这话总是会留在法界当中了，最后最后就会被人听到，就是、这意思。所以说啊，该说的你还是说，可是你要温厚地说，你不要恰个个呀。的，说的让人家没有下台余地，那死人。那家伙人你不给人家下台，人家。无名也不给你下台，你懂不懂？没名嘛，不，你落单呀。我我我上几堂课我说过，你不要说你很会修，你很会修，弄了土地公都知道的话，你也很累，是不是这样的、啊？信徒太多了，鬼神信徒也太多，你也很累。你就要弄让让大家觉得那个家伙没用嘛，躺在那里而已。哎、欸，那你偷偷修，没人知道。那这样的话，你一路捏盘门，没人惹你。意思一样，弘扬佛法也是这样。你就是用心，你就是发心，可是不着痕迹啊，就这么做做做做完了，做完就忘了，啊、也不歌功颂德啊，也不觉得他很好，反正该做就做，要、啊、这样子才无功用恨，这跟空性相应，这样叫做任欲入萨婆若海。那你要沾沾自喜啊，我做那个，我做那个，哈，那你就什么呢？隔爱难行。就算让你有少分功德啊，很快的那些什么阎罗王啦、天魔啦，就派使臣来找你麻烦啦。可能是你五百世的太太啊，啊、哦，是不是啊？在你的庙门前啊，哭哭啼啼,啼求你出家呀、啊。那你呢，一念无名。剃了啊，是，是这样，一世英明毁一旦。哎，为什么？呃，你你太强势嘛。所以说啊，中国人有这个哲学，他就是、啊、他说那个刀是刚韧的话呢，容易折；那草是软绵绵的，什么大台风吹不断它。哎，怪了，这个好像放出四海而皆准，是不是这样子啊？修道亦复如是。我们本来就是很无名的人嘛，我们何必说我要鹤旦如来呢？鹤旦如来是我们本来该做的，可是不能够说，能做不能说。那么做多少就算多少，见缝插针，呃，见呃。见欲缝插针是欲动，见缝灌水，能做多少算多少。那么你该插、你该灌的时候，你绝不动摇，一定灌进去，一定插进去。什么意思啊？比如说现在我在当老师，妄为人师啊，不过已经妄为人师了嘛，对不对？那就演这出戏喽。好了，那这样的话，如果有人打瞌睡，那我就会做个脸色，就要告旁边人说：“哎、欸，叫他不要让他睡。”其实，其实。其实，如果我不是你老师，我只是被人家请来讲经的人，那我就随缘了。我讲我的，你睡你的，你也睡得很高兴，我也讲得很高兴，大家高兴都好。可是呢，当我在这个位置上的时候，我就会多一点点的注意。何以顾。因为刚刚好，我在这个洞边呵呵，在这个洞边上，那我当然要灌水了。啊，刚刚好看到你这个缝，我当然要插针呢、啊，是不是？啊？那么呢，不在那个位置上，我就不灌水，不动针，也不插针。啊、无所谓。那么呢，你如果叫我写文章，哦，我，哎呀，我洋洋洒洒写他个几百万元干什么呢？说佛教那样改，要那样改，那样改，说那样不好，那样不好，那样不好。可是如果遇到那个恰恰好是我说那个不好的那个人在面前，嗨、哎、呀，我就，哎，你好啊，长老，哎，你你身体还好啊？最近踢度了几个啊？三十个啊？好啊，很好呵呵。我也是会这样。你说也、哎、这个人太假了，不是太假，他就这样嘛。法界就是这样，你能够怎么样？你会说长老，你看看我写这个文章，你看一看，你看一看啊，你就知道你干的是什么事。<笑>你总不能这么讲话？是不是这样的？你总不能这样。是不是随缘？随缘，法你该说你就说，人情上要敦厚，干嘛？人情人是无量无边界以来的因缘跟不可思议的无名在推动的，那不是就凭一个理来说的。你懂意思吗？他是凭一个。直觉在运作的，所以跟人不要用评理的，要用道德感化，要用身心转化。你先转你自己，这个是这样做法啊。那么呢，就是就是佛法就是这么样子。所以说，红传佛法啊，这个是真的是有心不能止。那么呢，能够努力，可是不能够有得失心，这样子来什么发菩提心。啊，我想我一再的提倡说，大乘是佛法的根本，是佛法的本源，发菩提心的重要。然而，我同时也要告诉各位，菩提心在发的同时，要注意这件事情，不然你会这样子。你为什么不让我度？你为什么不让我度嘛？佛法这么好，你为什么不照做嘛？那这样的话，弘扬佛法是带着刀在弘扬佛法，的，会让人很恐惧、很害怕。众生事实上是趋吉避凶的。他的无名献钱的时候，你硬要斩他，硬要惹他，他是受不了的。你要问说主任为什么知道？因为我看察我自己也是这样啊，是不是？我们自己不是也是这样吗？行不行那啊？行不行那啊？你讲 A R 没吸准，那多摇个厉害。等等等等等等等等，看看左右无人闪进<笑>是吧
1: ？飞石枪
0: 是不是里头去？冰箱一打开，叮叮，叮然后呢？一个电一个大电灯泡照过来，志祥你在干嘛？哎，一个一月饼他要不么没有，我在试月饼有没有坏掉，<笑>又放回去了。<笑>那他,他已经什么样？他已经很惨嘛，是不是这样子啊？我不容许他的无名转动，嘛，是不是啊？他已经很火，他那个自尊心已经受到很大的伤害，是不是这样的？对不对？那怎么办呢？你下次再跟他讲，我、哦、是这样不好啊，或者是暗示他，就提出这种意思。这讲懂意思吗？所以说呢，同学之间相处呢，基本上不错。那么呢，我再进一步的告诉大家呢，这种原则啊、哦，这种原则。总而言之，菩萨跟人家一起相处，他让人感觉是一阵春风。他的这种春风有香味，让人自然的贴近。可是呢，不会熬热。那么如果人家不想吹风了，他窗户关起来，春风不会钻缝跑进去。它不是台风，台风不同。台风会怎么样？会怎么样？啊，风啊吹的好难受，对不对？吹它一下子，哦，我赶快把门关起来，关起来它会钻进来，是不是这样子？啊？春风不一样，春风徐徐而来，那么呢，人家不要，他就就被挡住，他就不会硬跑进去，然后他带有那个香气，暖暖的，他具有活力，一个菩萨的行者跟人家相处，要给人这种感觉，这样了解意思吗？哦，那么呢，多说无益。就是什么多诵经多拜佛，那么多求忏悔，多随缘观察自己，多关心观察自己的心，凡事从自己做起啊！己所不欲，勿施于人。这样做了，春风慢慢就会起了，懂意思吧？各位同学家了解吗？啊、哦，了解吗？哦，好，那么这样了解了之后，我们呢就看结束了。很幸运的，我们总算把北方的佛教呢交代完毕了，丢到一边去了。现在我们进行了甲乙丙丁戊己跟。更新的更更二更二更二更二，南方东晋王朝哒哒哒哒哒，它正式登场。呵呵那么东晋王朝呢？我们要讲些什么东西呢？东晋的王朝基本上是一个偏安的王朝，有点像现在的台湾。那么呢，东晋呢，在早先呢，也以那个什么，也以那个汉贼不两立，那么呢，我们的偏安南方。北方的胡人糟蹋了我们的祖国的故乡，我们一定要反攻，这种想法。那么，所以我们来理解东晋王朝呢？用台湾的立场来理解了，有一点点相似。什么相似呢？那种，那种呢？那种刚开始那种热切的那种、那种拥抱整个国家那种心情呢？慢慢慢慢的，随着时代。随着你这个偏安局势的安宁之后，就慢慢的消减、消减、消减、消减，然后忘记了，忘记了之后就害，就是什么开始执着眼前所得的，就害怕别人来得我的。东晋也一是也是这样，东晋在早先的时候啊，像什么呃恒温啦，像那个闻鸡起舞那个谁啊，祖逖有没有？就是他那个时代的人，闻鸡起舞还记不记得？我要抬卡加片而红星大概是忘光光了呵呵。也要抬卡加片啊，不好、啊、就是说，听到鸡叫的时候，他就起来什么什么舞剑，不是跳舞，不是舞，不是听到鸡叫声音就开收音机起来跳土崩舞，你不要弄错，是起来练舞舞剑的意思。那么他舞一舞，就为了要什么输入北方山河。后来他真的打到什么打到北方去了，你知道最担心的是谁？你知道吗？呃，还不是皇帝，是东晋里头那些当官的人。人照理说，当应该担心的是北方的王朝，对不对哈、哦？但不是，你知道吗？最担心的竟然是南方的，他们自己国家里头的那些那些什么大官人。为什么？哎呀，不要再打了，不要再打了！你把那个敌人惹毛了，这个这个，他们要打过来的话，我的官都别干了。你别打了，别打赶快叫他回来，赶快叫他回来。是这样子的心态，是这样的心态。求平安，这人呐、啊、就是这样。不管你有什么不共在天之仇，汉贼不两立，过三代什么忘光光，同意意思所以说啊，不要发什么誓愿呐，什么什么的，这些都是无名所结的啦。按话高山人讲的啦，嗨嗨呀、啊，好安歹安，假维康，较认的都过去啊。哦，一叫三顿给你拍，不要紧。哦，拜咱。他临来啊，吼、哦，河来出街，是不是啊？你别管他啥呀，是不是这样子、啊？所以<笑>，所以说呢，这个世界就是这样。那么，东晋的王朝亦复如是。所以，下面有这么一段话了，是这么说的：他说啊，继西晋佛法与玄学相结合的这种清谈的发展之后。此一学风，也就是佛法的玄学化，还记不记得我说过那个用道家的格义来谈论佛法的这种观念呢、啊？那么呢，一直延续到东晋政权的南迁呢，它继续的传入到江南。在江南当中，主要是以健康为第一重镇，这六朝的古都啊。六朝你知道在哪里吗？哪六朝啊？啊，吴国，三国时代的吴。还有什么东晋，还有什么南朝的宋、齐、梁、陈，总共合起来叫六个朝代，对不对？